0: はい、こんにちは。とくリーです、えー。今日はですね、えーまあ、アニメ産業が持っているポテンシャルは想像よりもはるかに大きく広がっているらしいとて記事を書いたんですけど、まあ、要は東洋経済がアニメ熱狂のからくりっていう特集をやってですね、これがめちゃめちゃ面白かったんで、ちょっと紹介したいなと思って記事を書きました、まあ。紙の雑誌の特集なんですけど、今、まあ、東洋経済って結構オンラインでメインの記事読めちゃうんですよね。これどういう感じになってるのかな会員登録し、メインは読めて、個別のやつは会員登録してないと読めないとかんですかね。ちょっと仕組みがよくわかんないんですけど、個人的にはちょっとすごい面白かったので、もうさっさと雑誌を買ってしまったんですけど、こういう特集はね、紙の方が読みやすいなっていうのはちょっと個人的な印象ですけど、という形態にいっぱい関連記事が出てます。で、まあ、メインの記事が世界で荒稼ぎする日本アニメ熱狂と混沌の今っていう。ま,あ、まず、コアになってるストーリーが、日本のアニメ市場はこの10年で倍増してると思うんですよね。もともとが1兆3000億円とかだったのかな、それがえっとこの10年で2兆7422億円に倍増した。まあ、10年で倍増、まあ、早いと思うかどう思うかも人によって違うと思うんですけど、多分ずっと横ばいのようなので来たところが、この10年で一気にスイッチが入って広がってるって話じゃないかなと思います。で、面白いなと思ったのが、今後のアニメ市場のポテンシャルですね。2兆でも十分大きいなって業界的には思っちゃうかもしれないですけど、こうポテンシャル、まだまだあるんじゃないかっていうのを関係者が言っていると。エンタメ社会(笑)学者の中山さんは、アニメも日本ゲームソフト同様に海外売上が国内の4倍規模に成長しうると考えたら、全世界で6兆円以上の市場にはなるはずと。で、中山さんはなんか、これちょっと盛りすぎたかなって思ってたらしいんですけど、それとは別にリモー社長、これ、あれかな、海外に販売している会社さんなんですかね、アニメを。世界のアニメ市場において日本アニメ以外の需要は 30%、市場規模は 14.6 兆円。残りの需要 70% を占める日本アニメの市場規模はこの2倍超あるべきだ。全世界で34兆円以上の市場のポテンシャルがあるっていう。えでもこれね、結構そうだと思うんですよね。まあ、だから、えっと、このリモーの石井さんの視点は日本アニメ、以外の需要が実はアニメーション市場によって 30% だから実は日本アニメが7割を世界でも占めてるっていう話みたいですね。まあこれ計算は何を軸に置くかによるんだと思うんですけど、多分今、いわゆるアニメーション映画って、案外グローバルではディズニーとかピクサーとかそういう,こう一部の映画しかながメインで、あんまり多分そんなにアメリカってテレビアニメが子供向けで大きくないんで、多分そのグローバルにおけるあのアニメ市場は実は日本のアニメが7割を占めているって話だと思いますよね。でもまあ日本のアニメは今まで安売りをしてきちゃった、まあ、安売り、安売り、まあ、低コスト、どうなんですかね、ちょっとこの辺はあは業界の人に聞かないと分かんないですけど、やっぱその安く買えるからこそ、需要が7割を占めてるって見方もあると思うんですけど、その3割のところの市場が14兆円あるんだったら、残りの7割のところをうまくビジネスにつなげれば市場、海外での市場はもっと大きくできる。僕もこれはすごい、まあ34兆はちょっとあの短期では当然無理だと思いますけど、全然ポネンシャルまだまだあると思うんですよね。だから結局まあ、ディズニーが金稼ぎがうまくって、日本のアニメ製作会社はそうでもなかったっていうのが多分この金額の差にもあるし、まあ,あ、やっぱり例えばでもこのアニメーターの職場環境が、実はこの市場が伸びてるにもかかわらず、現場には全然落ちてないみたいな、この問題提起もあって。結局、政策投資委員会で作られてると、そのお金を出した委員会にはリターンがあるんだけど、政策会社は言うほど政策費上がってないみたいな話らしいんですよね。だからこれはあの、記事でもやっぱりもうちょっとちゃんと成果報酬で、政策会社の売る仕組みが必要なんじゃないかっていう問題で、僕もそうだなと思いますけど、まあ、いずれにしても、業界全体の市場規模が大きくなる、まあ、そのニーズが増えて市場が大きくなれば、各社にととっってての余地が広が広くると思うんですよねだから、まあ、アニメ制作会社の方々のインタビューがあって、まあ、マッパさんとかはマッパの社長ですかねその呪術改戦とかチェンソーマンとか作ってる会社ですけど、まあ、今回そのチェンソーマンを 100% 自社で出資してやるっていうことだから IP の権利も抑えて制作委員会方式じゃなくてもう制作会社自身がコンテンツを持つって、まあ、ある意味ディズニーチェーンソーマンにおいては取ってるんですけど、そうすることによって、やっぱその労働環境を変えなくちゃいけないっていうのを結構強い言葉をおっしゃってて、賃金や政策環境の問題は他者から強制されているわけではなく、自分たちで生み出している部分があるっていう、政策会社の方がこれを言うのは本当重いなと思って読んでたんですけど、やっぱり日本、難しいですよね。日本はやっぱりこのなりたい人が多い産業って、どうしてもこの現場を搾取すする構造にななりがちだと思っていていんですかねこの工事現場とか、まあ、ゼネコン状態の、まあ、これだシステム開発とかでも日本は結構そうなりがちですけど結局なんかこう全体の金額はでかかったはずなのに間の仲介業者がいっぱいいてなんかそこら辺が泣く泣くなかぬきなかぬきしてると結局下請けはなんか下請けの現場の人は実はすごい過酷な労働環境でてるみたいな、まあ、それがやっぱりアニメアニメがこれだけ世界で注目されている市場なんだけれどもやっぱりアニメの現場になかなかその,あのまあ、そのこう収益が戻ってないっていうのがこれ今後絶対問題になると思う本当、とまあこう、まあ、このネタ一視聴者がここでワイワイ言ってたとで何か変わるわけじゃないんですけどほんとここは変わってほしいなとかですね。まあ、あの僕自身はやっぱり日本がこれからあの人口が減少していく中で、産業として重視すべきは結構観光コンテンツって勝手に思っていて、実は昔、コンサル系の人とアニメ産業は日本の主要産業になるんじゃないかみたいな議論を、農、ま、民、あの時にしたことがあるんですけど、結構馬鹿にされたんですよね、小栗さん、アニメ市場の規模知ってますから。いやでも見たかっていう話はすこれ10年で前になってますからまだまだ全然でかくなるんだっていう。しかもあの今回、東洋経済のアニメ特集、本当すごいいろんな面を取材されて,て、面白いなと思ったらすごい聖地ランキングってのがあるんですよね。アニメの聖地。これアニメの聖地なんで当然インバウンドに将来的にこのアニメが海外で見られていくはずなんですけど、アニメ聖地ベスト20ってアニメ聖地が選ぶすごい聖地ランキング。だからアニメ聖地になっているところがよそいいなと思う聖地ランキングなんですけど、これがすげえなと思ったのが、全然ね、トップ3僕知らないんですよね。だからそのアニメも忘れながら見たことないし、その、聖地になっている場所のこともほぼ知らない。まあ、埼玉の秩父ぐらいは聞いたことあるんですけど、でも逆に言うと、そのアニメの聖地になっていることによって、このランキングを並ぶっていうことはその、僕が知っているような観光資源はないんだけれども、これがきっかけで観光客が来るようになっているって話だと思うんで、すごいことだと思うんですよね。そのアニメの場所になったことによって聖地になるっていう。この世界遺産とか世界、その歴史上の聖地って今からじゃ作れないじゃないですか。昔、徳川家康がここで、そのぬんかんぬんとかだったらその聖地に当然なるんですけど、アニメだと今から聖地できるんですよね。これ組み合わせると、結局その、アニメの市場規模は2兆7000多くかもしれないですけどそれ以外の結局そのアニメの市場をどう計算するかによって変わってくると思うんですけど結局このインバウンドにも効くっていうのは多分アニメの市場規模とまた別の経済効果あると思うんですよね日本にとって当然そのグッズとかそれこそ音楽アニメの主題歌音楽が売れるとかすごいねやっぱ相乗効果がいろいろあると思うんでこれは本当やっぱりね国を挙げて本当応援すべき産業だしその労働環境問題みたいなのも本当に早めに改善するようにやっぱりまあみんなで応援って言ったって何ができるのって話なんですけどやっぱり憧れのねやっぱ職業になってってもらうべき職業だと思うので。今回、トヨケザーさんのアニメ特集結構いいきっかけになるんじゃないかなっていう。まあ、すいません。僕、相変わらず素人で喋ってるの間違ってる人たくさんあるかもしれませんが、ぜひ、あの、興味がある方は、このトヨケザの本読んでみていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。ということで、えっと、他にもこんな話してますよっていうのがありましたら、ぜひ、えー、コメントやツイートで教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。